0: Boa noite para todos, graças, passa o seu coração, curva sua cabeça um pouquinho, vamos, vamos orar juntos. Né? Espero que você concorde com a minha oração, para que a oração de um seja a oração de todos. Amém? Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem do Senhor, vem do alto. Senhor, queremos declarar que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, Senhor. Te reconhecemos, Jesus, em todos os nossos caminhos, o Senhor é a explicação de toda boa dádiva, de toda bênção, de todo milagre, de todo dom perfeito, o Senhor é a explicação, Jesus. Jesus. E nós te entronizamos nesse lugar, Senhor Nós invocamos o seu Espírito nesse lugar, Senhor Tudo que nós queremos fazer aqui é debaixo da orientação E da capacitação do seu Espírito, Senhor Por isso, ajuda-nos, guia-nos em toda a sua verdade Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo Realmente se cumpra nas nossas vidas Senhor, que o Senhor possa vir de encontro Não apenas as nossas necessidades sentidas Mas às nossas necessidades reais Senhor, nós oramos que de forma profética O Senhor possa aplicar a sua palavra Em cada uma das nossas vidas, Senhor Senhor, entendendo que nós somos a sua obra Nós estamos em construção Que o Senhor tenha a liberdade, Senhor De moldar as nossas vidas como o oleiro molda o vaso, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade realmente de agir nos nossos corações. Tu és o nosso Deus e o nosso Salvador, a quem glorificamos e damos culto em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Glória a Deus. É, irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre casamento, não é? já que nós estamos falando sobre família. Talvez o aspecto Essencial Da família É o casamento é, Eu gosto muito daquele texto Hebreus 13,4 Quando a Bíblia fala assim Venerado seja sobre todos O matrimônio e o leito Sem mácula Quanto aos adúlteros E infiéis Deus os julgará Mas é interessante Como a Bíblia exalta, mais do que qualquer outro princípio, o princípio do matrimônio. Porque no matrimônio se fundamenta o processo de se estabelecer uma sociedade, porque é o princípio pelo qual nós crescemos e multiplicamos. Tem a ver com o casamento. Esse é o protocolo que Deus estabeleceu. E nesses últimos anos, realmente assim, o Espírito Santo tem me dado uma carga muito grande, um peso muito grande no coração em relação a isso, é, eu expliquei para os irmãos, a gente... Tem trabalhado assim muito focado, principalmente na área de aconselhamento, investindo na saúde, na qualidade do crescimento da igreja, atendendo muitas pessoas, interagindo com com os bastidores da vida de muita gente, ouvindo realmente a, as dores é, de muitas pessoas. E fica muito claro hoje, a gente, essa é uma leitura realmente muito clara, praticamente os principais problemas que estão aí na sociedade, assolando a vida de tantas pessoas, de certa forma acabam, acabam sendo a consequência da consequência da consequência da morte do casamento. É impressionante como que a destruição de um casamento, causa realmente tantas consequências. E existe um sofisma, assim, extremamente aterrador nos nossos dias, principalmente quando a gente pensa na cultura ocidental. E esse sofisma se fundamenta no conceito do, da família, não é porque todo mundo quer uma família, mas um conceito de família sem o casamento. As pessoas querem uma família, mas elas não querem casamento, e qual que é o problema? Quando você tira o casamento da família, você está tirando também lealdade, fidelidade, compromisso, respeito, confiança, Altruísmo, aliança Ou seja, você está tirando todos esses princípios Esses elementos que quando exercitados Nos fazem participantes da natureza divina É impressionante como que no matrimônio É que nós vamos exercitar da maneira mais intensa e inteligente possível Esses princípios que nos fazem cada vez mais parecidos com Deus. Na verdade, Paulo associa a nossa salvação não é, ao casamento. Ele compara o nosso relacionamento com Jesus com o um casamento. Inclusive, ele fala grande é esse mistério. E é impressionante como que todas as coisas no reino de Deus, quando você pensa no reino de Deus... Você percebe uma dinâmica que vai culminar no fim dos tempos, culmina tudo num grande casamento. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, por isso que Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque será como fogo do ourives e como sabão a potássia dos lavandeiros. O que é a volta de Jesus? Como é que eu posso saber se eu estou ou não pronto para a volta de Jesus? A volta de Jesus nada mais é do que as bodas do Cordeiro. Não é verdade. É um casamento. Agora, se eu não posso ser fiel à minha esposa, como é que eu vou estar nas bodas do cordeiro? Se eu não posso realmente perseverar no meu casamento, negando a mim mesmo, amando a minha esposa, aceitando ela do jeito que ela é. Afinal de contas, fizemos uma aliança até que a morte nos separe. Se eu não posso honrar isso, como é que eu vou estar nessas bodas com o cordeiro? O reino de Deus culmina num casamento. E a é melhor... A maneira mais tremenda da gente experimentar isso, já a realidade do reino de Deus é no nosso matrimônio aqui na terra, então eu gostaria de compartilhar com você o que eu chamo, as quatro leis que determinam um casamento bem sucedido, quatro leis, e eu quero tomar um texto, texto muito conhecido, Todos nós sabemos de cor, Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Quando a Bíblia fala assim, Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus, e não se envergonha. Então, esse é o texto quando, originalmente falando, Deus estabeleceu o matrimônio como um princípio. Né? Deus havia dado um mandamento para o homem, crescei, multiplicai, vos enchei a terra, e agora ele está estabelecendo o protocolo como esse crescimento deve acontecer. E o casamento, então, a maneira como uma sociedade determina o matrimônio, isso vai dizer se essa sociedade vai em direção ao caos ou à prosperidade. Inclusive, quando a gente olha a questão histórica, sociológica, porque uma das melhores sociedades que, na verdade, definiram casamento e família foi aqui a sociedade inglesa e americana, isso até, até os anos 60, porque dos anos 60 para cá entrou a cultura do divórcio no fault, divórcio sem culpa, tranquilo divorciar, vamos criar leis que facilitem isso, não é? mas foi uma das sociedades que, que melhor definiram e por isso incomparavelmente falando, Estados Unidos se tornou a nação mais poderosa da face da Terra. Inclusive, você mora aqui, você sabe disso. O maior segredo da economia americana não são as grandes empresas, o Microsoft da vida, mas são as empresas familiares. Não é? Praticamente toda a família americana tem uma empresa, tem um business. Não é? E é isso que faz... A economia ser tão robusta, tão forte, e essa, esse, esse capitalismo onde as coisas realmente giram e todo mundo desfruta. Não é? Aliás, um, um dos principais motivos da, da, da crise econômica hoje no mundo tem sido o, a fragmentação familiar. Não é? Mas a gente precisaria de dar um estudo só sobre isso. É? Mas, ok, ok, Vamos, vamos pensar nesse texto, e esse versículo, veja bem, quando a gente é, lê sobre ele, lógico, a gente chega facilmente a essa conclusão que casamento é a expressão é, genuína do propósito de Deus, quando Deus estabeleceu o casamento, isso foi antes de haver pecado, isso foi antes da queda do ser humano. Isso foi antes de haver qualquer outra instituição, seja nações, governos, igrejas, Deus estabeleceu o matrimônio. Deixará, pois, o um homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua esposa, serão os dois uma só carne. Homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós vamos tirar desse texto quatro leis. A primeira lei vem aí pelo primeiro verbo, que é o verbo deixará. Não é? O texto começa assim, deixará. Pois o homem, seu pai e sua mãe. E essa primeira lei, nós chamamos a lei da emancipação. Deixar. Ou a lei da prioridade. Porque quando você se casa tem que acontecer uma mudança de prioridades nos seus relacionamentos. Agora, os seus pais, de certa forma, já não vão ser mais aquelas pessoas mais importantes, mas agora quem que passa a ser a pessoa mais importante da sua vida? O seu cônjuge. É o seu cônjuge. Então, vai haver uma mudança de prioridade, vai acontecer uma emancipação. E esse conceito de emancipação é um conceito fundamental no processo de maturidade. Todo processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. Não é? Quando não acontece uma emancipação, isso pode gerar um adoecimento do relacionamento. Na psicologia eles chamam isso de codependência, não é? Todo relacionamento de ajuda, de discipulado, por exemplo, ou de ajuda emocional, psicológica, tem que visar sempre uma emancipação, não é? Tem que visar uma emancipação. No discipulado, por exemplo, se você não emancipa para o propósito de Deus aquela pessoa que você está caminhando com ela e você faz dela uma pessoa que depende de você, e não de Deus, ao invés de você fazer um discípulo, você vai acabar fazendo uma parasita. não é Então, nós vamos, nós vamos observar, inclusive, no processo que Jesus estabeleceu, como isso realmente funciona. Não é? Mas, talvez, muitos aqui já viram situações assim. Pessoas, por exemplo, elas se casam, e, de repente, vão morar com o sogro ou com a sogra, com o pai ou com a mãe. Não deixou pai e mãe. Aliás, como é que a gente pode saber se uma pessoa está pronta ou não para se casar? É quando ela pode se emancipar. Primeiro, financeiramente. Depois, emocionalmente. Se a pessoa ainda não tem condições para se bancar, financeiramente e emocionalmente significa que ela não realmente, ela não está preparada para casar. Ela não tem a base, o alicerce para poder se casar, não é? Isso não quer dizer que você que se casou, que os seus pais não possam te ajudar, não é? Lógico, eles podem nos ajudar. Mas o que que você não pode mais é de depender deles, depender não, nem financeiramente nem emocionalmente, se vier uma ajuda, amém, é um acréscimo, glória a Deus por isso, mas depender não, né? a gente acompanha muitas situações assim, normalmente, inclusive essas histórias né, de ir morar com sogro, sogra, pai, mãe, gente, isso termina bem, Dificilmente isso vai dar certo. Acho que muitos aqui já têm uma, uma experiência muito vívida né? nesse sentido. Por que, que não dá certo? Porque, veja bem, é lógico: se você casou, está morando lá com o sogro e a sogra, não é? Você depende deles, eles estão pagando as contas. Aí eles vão se sentir no direito de interferir na forma como você cria os seus filhos, no seu casamento, não é? Você depende deles e vai acabar acontecendo o que a gente chama um incesto emocional, e esses negócios realmente vão desgastando, desgastando, não é? e realmente dão muito problema, Aliás, assim, eu acho que é por causa disso É daí que vem muitas daquelas famosas piadas de sogra né? Mas o problema, gente, não é a sogra <risos> né? O problema é quando você vai morar com ela E depender dela Esse, na verdade, é o problema Mas é muito importante nós entendermos esse princípio Deixará Veja bem que quando o próprio Deus estabeleceu o casamento, o verbo onde tudo inicia, não é o verbo unir, é o verbo deixar. Antes do casamento ser uma união, tem que ser uma separação. Tem que ser uma separação. Tem que deixar pai e mãe. E você que é pai e mãe, olha, crie os seus filhos não para você, mas crie para Deus. Não é? Crie para Deus. A gente vê, às vezes, muitas, muitos relacionamentos, às vezes doentios, principalmente mães, às vezes divorciadas ou viúvas, que têm um filho único que, não é, de repente, ela se tornou a rimo desse filho, e não deixa o filho casar, o filho se interessa por uma moça, quer dizer, aí aquela moça já é concorrência da mãe. E, de repente, já está lá o filho com 40 anos de idade na barra da saia da mamãe. Então, se torna um relacionamento altamente doentio. E essa pessoa não cresce, ela não cresce. É o que eu falei, todo processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. Um tratamento, por exemplo, psicológico, tem que ter um início, mas tem que ter um fim. Discipulado, tem que ter início e tem que ter um fim. Não é? Discipular é responsabilizar. Quando aquela pessoa cola em você e fica só dependendo, dependendo, dependendo de você e não de Deus, tem algo errado. Não é? Por exemplo, vamos ver isso rapidamente nas Escrituras. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, nós podemos observar três grandes comissionamentos no Evangelho de Mateus, que expressam a forma como Jesus estabeleceu o seu discipulado. O primeiro grande comissionamento está lá em Mateus 11, 28, é um texto muito conhecido, quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, isso foi um comissionamento. Jesus estava chamando a ele todos aqueles que estavam sobrecarregados. E esse é o primeiro nível, vamos colocar assim, da maturidade. Não é? é você atender a esse comissionamento e isso significa você saber lidar com seus excessos emocionais com aquelas sobrecargas de ansiedade. Sabe aquelas questões né, que te pré-ocupam, ocupam e pós-ocupam? É? Que te lançam realmente num ciclo é, ininterrupto de ansiedade. De repente, você fica lá de colapso nervoso, em colapso nervoso, de pulso em pulso, de ansiedade. Quer dizer, se você é uma pessoa assim, que vive sobrecarregada, vive nos excessos emocionais, você ainda está no jardim de infância, você não cresceu. Você tem que aprender a entregar essa sobrecarga para Deus. Veja bem, existe uma carga de responsabilidade que nós temos que levar, mas a sobrecarga não. A sobrecarga não. Para você andar lado a lado com Jesus, esse é o princípio do jugo. O jugo é isso, aquela canga que te faz andar lado a lado com Jesus. Não é isso? Que faz os dois animais andarem juntos. Quando você vê dois bois com uma canga, a canga faz eles andarem juntos. Então, nós somos de ter essa maturidade de saber lidar com os nossos excessos emocionais. Esse é o primeiro comissionamento. Não adianta você que, querer ser espiritual demais para não dividir as suas sobrecargas com Deus. E o pior, gente, da ansiedade, você sabe que hoje um dos principais males da nossa sociedade atual, isso é estatístico, é científico, é a ansiedade. Em torno de 50% das pessoas hoje, em geral, elas sofrem de ansiedade. E para muitos isso é só um problemazinho, mas, na verdade, essa ansiedade pode se tornar patológica e pode, olha, gerar muitos problemas sérios a médio e longo prazo, inclusive depressão, pânico e etc., não é? Muitas pessoas debaixo da ansiedade. Então, para você amadurecer, você tem que encontrar esse lugar em Deus, esse lugar de descanso. É um lugar alto, é um lugar escondido, por isso o salmista fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, descansará. Existe em Deus um lugar Na batalha, nos conflitos Onde mil cairão à tua direita Dez mil ao teu lado E você não será abalado Davi encontrou esse lugar nas guerras Esse lugar existe Esse lugar chama-se Jesus Ele é o nosso sabá O nosso descanso não é um dia é uma pessoa, é um estilo de vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Se você é dessas pessoas que ainda andam sobrecarregado, de ansiedade em ansiedade, preocupação em preocupação, colapso nervoso em colapso nervoso, você não cresceu, você não cresceu de encontrar esse lugar em Deus. O segundo grande comissionamento não é o vinde a mim, mas é o após mim. Mateus capítulo 16. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, siga-me. Então, é muito importante também nós sabermos colocar limites para os nossos desejos, colocar limites para os nossos sentimentos, aprendermos a combinar renúncia com voluntariedade. Essa é a engrenagem mestra da vida cristã. É a lei da conquista. Todo aquele que quiser ganhar sua vida nesse mundo, Perdê-la-a, mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse vai achar a vida que está escondida com Cristo em Deus. Nós somos de combinar renúncia com voluntariedade. Quando você precisa negar a si mesmo para abençoar alguém, como é que você faz isso? Com relutância, com murmuração? Ou você entende o princípio? Você sabe colocar limites para os seus desejos, limite para os seus sentimentos, você sabe ouvir também o não? Tem pessoas que elas não sabem ouvir o não. Elas não sabem ouvir o espera. Isso demonstra que elas não cresceram. Muitos aqui talvez têm filhos pequenos, ou já tiveram. Uma criança quando ela quer muito uma coisa e você fala não, porque você sabe que aquilo é inapropriado para ela? Como é que a criança reage quando você fala não? Ela chora, faz pirraça, eu quero, eu quero, eu quero, não é isso? Por que, que ela reage assim? Porque ela é criança. Ela não tem os sentidos exercitados para saber que aquilo não vai ser bom para ela. Então, é muito interessante. O vinde a mim. Vinde após mim, e o terceiro grande comissionamento, Mateus 28, ide por todo mundo. Pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, olha só que interessante, Jesus não falou assim, vinde a mim, vinde após mim e fique comigo. Foi isso que ele falou? Ele não falou o fique, ele falou o ide porque chega um momento, querido, que você tem que ser emancipado. Isso vai causar um salto de maturidade. É o que ocorre no casamento. A pessoa quando se casa, o casamento tem o poder de transformar um rapaz num pai, uma moça numa mãe, alguém que gera vida, alguém que cresceu. É impressionante como, como o casamento faz a gente crescer. É? Então, essa emancipação, isso é uma lei, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe. Lógico que se você vai deixar os seus pais, que são as pessoas mais importantes da sua vida, esse deixar tem que acontecer em honra. Isso não pode acontecer traumaticamente. Isso tem que acontecer em honra. Aliás, isso é uma espinha dorsal na Bíblia toda. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas esse é o primeiro princípio que faz um casamento dar certo. Emancipação. Você assumir as suas responsabilidades você quebrar aquele ciclo de dependência dos seus pais. Eu costumo dizer, o grande sucesso de um líder, não é quantos discípulos ele tem, é quantos discípulos ele já emancipou para o propósito de Deus. E quando você emancipa, aí é que o relacionamento se torna ainda mais profundo e significativo. Você não está perdendo aquela pessoa, muito pelo contrário. Na verdade, é aí que você está ganhando uma pessoa crescida, adulta. Irmãos, é tudo que nós queremos para os nossos filhos: é que eles se tornem adultos, mesmo. Não é? Pessoas que cresceram. Em todos os sentidos que vão ser uma bênção para a sociedade. Essa é a primeira lei: deixará. A segunda lei veio aí pelo segundo verbo, quando a Bíblia fala assim, unir-se-á a sua mulher, unir se a. E é interessante que esse verbo, o verbo unir, aí no hebraico, vem de um termo no original que significa, literalmente falando, aquilo que se alcança por esforço. Ou você perseguir algo até você alcançar. Unir. Quantos, assim, já perceberam isso? Que unidade, unidade, custa caro. Já percebeu que unidade custa caro? Quando você fala sobre unidade da igreja. Unidade entre os pastores de uma cidade. Unidade no casamento. Gente, isso é barato. Isso acontece assim de um momento para o outro. Sim ou não? Não. Não. E é exatamente isso que esse verbo está propondo aqui. Quando fala unir-se à sua mulher, o sentido não é que isso vai acontecer no dia que você casou. Na verdade, isso é algo que você vai ter que trabalhar duro para alcançar. Aquilo que se alcança por esforço é você perseguir algo até que você alcance. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas que estão casadas há 20 anos e não se uniram. Às vezes vive igual o Tom e o Jerry. <risos> não, é verdade, não se uniram, às vezes dormem até em cama separada, eles já estão casados há 20 anos, eles não conquistaram isso, essa afinidade, por isso essa segunda lei, a gente chama a lei do esforço, lei do esforço, você precisa de entender essa lei. Se você quer ter um casamento bem-sucedido, é a lei do esforço. Porque, veja bem, gente, o principal propósito do casamento não é fazer você feliz. Não é. Não é fazer você feliz. É trabalhar no seu caráter. Felicidade vai ser uma redundância disso. Vai ser uma redundância. Só que a nossa cultura hedonista, você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é o prazer pelo prazer, é o culto ao prazer. Eu tenho que me sentir bem. É a cultura do não sofrimento. Eu não quero pagar nenhum preço. Eu não posso sofrer. Eu só tenho que me sentir bem. E por isso que as pessoas fracassam tanto no casamento. Porque crescer dói. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Já ouviu falar na dor do crescimento? <risos> Crescer dói. Entende? Tem um preço a ser pago. Não é? Então, veja bem. Irmãos, casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter. É para quem quer ser como Deus é. É para quem quer ter compromisso. Aliança. É a lei do esforço. Muitas vezes esses conceitos assim de romantismo, às vezes, nos impede que a gente se esforce. Porque nós vamos ter que nos conectar com aquilo que é difícil. Porque, de repente... É? para você realmente se tornar um com o seu cônjuge, você vai ter que superar muitas limitações que você tem. Você vai ter que lidar com traumas que você passou. Você vai ter que lidar, às vezes, com dores que são existenciais. Você vai ter que superar muita coisa. Você vai ter que conectar com aquela parte que é difícil. Você sabe, principalmente você que é casado. Você que não casou, você já está entendendo como é que o negócio vai funcionar lá na frente. Não é? Amém? E você já vai entrar mais bem preparado do que muitos de nós aqui entramos. Não é? Mas é muito importante. A gente que dorme e acorda com o nosso cônjuge, vão ter os momentos difíceis. E aí... É que vem essa escola do caráter. O casamento, gente, é uma escola do caráter, não é? Faz a gente quando você tem esse compromisso realmente. E por isso, veja bem, gente, é, Deus é muito sábio. Quantos já perceberam, por exemplo, que a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher? Já deu para entender, não é? Já viu quando o homem fala assim, eu, mas eu não entendo as mulheres. <risos> e as mulheres falam, eu não entendo os homens. <risos> Agora, será que Deus não sabia que o homem ficou assim com a natureza um pouco diferente da da mulher? Ou isso foi proposital? Isso é proposital. Não é? O que é o casamento? Você tem que se unir com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança, até que a morte te separe. <risos> Rapaz, isso é, é a escola da santificação. Entendeu? <risos> Você vai chegar um santo lá no céu. <risos> Isso foi uma das frases que Lutero faz, fal, falava quando ele, ele se casou, porque naquela época os monges não se casavam, mas Lutero descobriu isso, que o casamento era a escola do caráter. Então, ele falava assim, olha, um ano de casamento me santificou mais do que dez anos de monastério. Não, realmente... Você vê, a, a Bíblia fala que um dos princípios poderosíssimos, tem muita gente que, que, vamos dizer assim, mede isso por baixo. Quando a Bíblia fala que a mulher é santificada sendo fiel ao marido e dando à luz filhos. Irmãos, as irmãzinhas aqui, que tem filhos. <risos> Olha... Quando você se dispõe a criar os seus filhos responsavelmente, tendo um relacionamento de cooperação com o seu cônjuge, irmãos, isso te leva para o céu. Rapaz, isso, isso salva a sua alma. Agora, o que, que a gente observa nessa geração? As pessoas não estão nem aí que nem saber não, eu vou para cá, você vai para lá, que se dane o nosso filho, tanta gente, tantos filhos passam por isso. Quem sabe ele consegue sobreviver com, como muitos conseguem? Unir-se-á a sua mulher. Tem um, uma ilustração assim que eu gosto, está ali no livro de Reis, você se lembra quando é, a Bíblia fala que Eliseu ele tinha uma escola de profetas e o ministério estava crescendo muito e eles perceberam a importância de aumentar a estrutura e foram construir uma casa maior para né, os profetas, para os estudantes aqueles que estavam sendo treinados e um deles pegou um machado que era emprestado, você se lembra quando ele foi cortar uma viga de repente, o ferro solta, escapa, voa longe e cai dentro do jornal. E ele fica, não é? puxa vida apavorada, e agora? Não é? Foi lá o profeta, é? o machado era emprestado e tal. Aí Eliseu chega lá, onde foi que caiu? Lança o madeiro, o ferro flutua. Não é? é um texto muito interessante. Eu gosto de fazer uma aplicação, porque é, um machado é uma ferramenta muito simples. E é uma das tipologias mais adequadas para um casamento. Quantas partes o um machado tem? Duas. Não é? Madeira e ferro. Separado, você não faz muita coisa com isso. Mas juntos, você constrói uma casa. Uma casa de profetas. O casamento tem esse poder, esse é altamente sinérgico. Só que muitas vezes vem os conflitos e as coisas se desconectam no casamento. Muitos casamentos passam por isso, por desconexões. E normalmente quando alguém desconecta, também afunda. <risos> E de repente, qual foi a forma que o profeta usou para lidar com a situação? Primeiro é importante você entender onde é que a coisa desconectou. Isso é um mapeamento de feridas. É, todo problema tem uma gênese, tem uma origem. Conflitos têm uma origem, pessoas têm uma origem, não é? Então você tem que chegar na origem. Onde foi que caiu? Foi ali. E ele colocou o madeiro. O a tipologia da cruz. Deixa eu te dar, talvez, um dos maiores segredos para um casamento dar certo. Porque, como nós falamos, nem sempre os homens vão conseguir compreender as mulheres e as mulheres vão conseguir compreender os homens. Se alguém já viu aquele... Tem um filmezinho na internet, uma pregação de um pastor, já viu? Cérebro do homem e o cérebro da mulher. É, é muito bacana. Então, essas essas diferenças realmente elas são muito acentuadas. Mas o maior segredo para um casamento dar certo, é você colocar a cruz, ou seja, é você aceitar incondicionalmente, o seu cônjuge, do jeito que ele é, ao invés de tentar mudá-lo. Normalmente, o que, que a gente quer? Nós queremos mudar o nosso cônjuge a ferro e fogo. E quanto mais você cobra e você tenta responsabilizar o seu cônjuge pelo insucesso, quanto mais você faz isso, mais a coisa... Diverge. Irmãos, eu estou falando isso porque dezenas e dezenas de vezes e é a ladainha que eu ouço como conselheiro, intermediando conflitos conjugais. Mas o dia que ele mudar, não, mas quando ela parar de fazer isso? E esse negócio não tem fim. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser inimigos de contenda. É inimigo. A Bíblia não tolera uma posição assim, olha, cuidado com a contenda. Seja inimigo de contenda. É como o derrubar de uma represa a contenda. Qual que é o segredo? É você negar a si mesmo. E você fala assim, senhor, mesmo que o meu cônjuge não mude, naquilo que eu gostaria não tem problema eu aceito ele eu vou honrar a aliança que eu fiz com ele, isso é amor eu vou honrar a minha aliança eu aceito ele senhor e quando você aceita o seu cônjuge do jeito que ele é e você tem que pôr o um madeiro aí Deus entra, e Deus vai fazer o ferro flutuar, é da natureza do ferro flutuar gente, não, só tem um que pode mudar a natureza, e esse é o Senhor, é Deus, mas é quando você coloca o madeiro, se você não colocar a cruz na sua vida, se você não for o um milagre, Dificilmente os milagres vão atingir as outras pessoas. É impressionante. Quando você toma essa decisão, isso demanda um esforço. Mas isso pode curar o seu casamento e te fazer uma pessoa tremendamente madura. Lei do esforço. A terceira lei que determina um casamento bem-sucedido, vem pelo terceiro verbo. Quando fala, serão uma só carne. Serão. Uma só carne. Então, aqui está falando de uma união física. Não é isso? Uma só carne. É uma união física. Aqui entra, então, todo o aspecto físico, material, do matrimônio não é? Ou seja nós, Por isso que nós chamamos essa lei A lei de pertencer A lei de pertencer Quando você se casa Com alguém não é? Imperativamente Tem que acontecer um compartilhamento Mútuo De todas as coisas Nada mais agora É só seu você não pode querer tentar viver uma vida de solteiro sendo casado. Aliás, esse é o problema hoje, é a anarquia que a gente vê na sociedade. Homem virando mulher, mulher virando homem, solteiro vivendo como casado, casado vivendo como solteiro. Não é? Tudo ao contrário. Mas você pode observar que o reino de Deus, ele prioriza o corporativismo. Normalmente o, o conceito de profecia, não é? Você vai ver assim a, a forma é, de Deus se relacionar, aliás, a essência de Deus é relacionamento e, e por isso é, nós temos que saber lidar com as estruturas de independência. O casamento é uma ferramenta poderosa para isso. O próprio Deus, né? É um Deus triuno. Quando a Bíblia fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, essa palavra único é IEAD em hebraico, que é uma unidade composta. Então, o DNA de Deus é que ele é um Deus relacional, não é? Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele fez o que? Macho e fêmeas criou. O conceito de macho, o conceito de fêmea, o conceito de relacionamento, o conceito de casamento, o conceito de família, isso tudo é reflexo da natureza divina. Deus é relacional. Se você é aquela pessoa que tende a ser uma ilha, você está muito distante. Se você vive em torno desse paradigma da independência, a independência, por um lado, é um como é que fala assim, é, é um itinerário importante de você passar, não é, na adolescência. Mas o paradigma não é o paradigma da maturidade, não é a independência, é a interdependência, é o casamento. Toda pessoa que em nome da independência destrói um casamento, Olha, você vai por um caminho de dor. Não é? Você está na contramão da natureza divina. Serão uma só carne. Compartilhamento mútuo de todas as coisas. Por isso que, quando você se casa, querendo ou não, Deus começa a tratar com a gente, com coisas em áreas que antes ele não podia tratar porque a gente era sozinho dono da nossa própria vida mas depois que você se casou rapaz nada mais é só seu não é eu costumo dizer que o casamento é o é o grito de interdependência e morte <risos> parafraseando <risos> A independência do Brasil, mas é interdependência e morte, porque você tem que morrer para isso. Você pode observar normalmente as pessoas que não se casam, com todo respeito a elas, por favor, não me entendam mal, né? mas a tendência é elas ficarem mais imaturas. São aquelas pessoas mais cheias de, como é que fala, milindres. Ah, você não mexe nisso, você tirou a minha jarra do lugar, aí faz uma novela por causa daquilo. Rapaz, olha, quando você casa, Deus quebra o vaso, nada mais é só seu. Não tem jarra, não. Aí quando vem os filhos, se no casamento Deus quebrou o vaso, agora Deus vai pisar nos cacos. Na verdade, hora que vem os filhos, rapaz, Ixi, rapaz. É? você já perdeu suas noites, você já não dorme mais. Não é? Deus sabe como lidar conosco. E quando vem os netos, aí, aí é a parte boa é a cereja. Do... É? Mas é a lei de pertencer. É? Isso é a lei de pertencer, ou seja... Nada mais vai ser só seu. É um cheque mate de Deus nas nossas estruturas de independência. Nada mais vai ser só seu quando você se casa. O que, que você tem, vamos dizer assim, de mais particular? Quando você se casa, aquilo não é só mais seu. O que, que você tem de mais particular? Talvez você põe, ah, escova de dente, né? o cartão de crédito. Mas o que, é que você tem de mais particular? O seu corpo. Tem alguma coisa mais privativa que o seu corpo? Olha, quando você se casa, nem mais o seu próprio corpo é só seu. O que, é que a Bíblia fala? O corpo do marido pertence à mulher. O corpo da esposa pertence a quem? Ao marido. Por isso não adianta a irmãzinha falar, ah, estou com dor de cabeça. Né? Esse corpo não te pertence. Né? <risos> Libertação, né? <risos> É um compartilhamento mútuo de tudo. Eu gosto muito ali em João 17, 10, eu não me engano, quando a Bíblia, quando Jesus, talvez um dos melhores versículos para definir uma aliança. Quando Jesus, orando ao Pai, ele fala, é, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Isso é uma aliança. O que é uma aliança? É quando tudo que é seu, você entrega para aquela outra pessoa, e tudo que é daquela pessoa, ela entrega para você. E isso vai gerar um compartilhamento da natureza, um enchimento de caráter quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, veja bem que tem uma sequência inteligente aqui, não é o nosso casamento, porque a salvação é um casamento, gente. É uma aliança. Uma aliança de sangue. Então, tem uma sequência inteligente. Primeiro, Jesus falou que todas as minhas coisas são duas. Seu é casamento. Salvação. Quando você entregou tudo que você é e tudo que você tem a Deus, quando você entrega tudo que você é e tudo que você tem para Deus, vai brotar no seu espírito uma fé sobrenatural que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. Irmãos, por que, que na prática nós não conseguimos acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Por que, que a gente não acredita? porque nós nunca entregamos tudo que é nosso para ele. Fé é proporcional à entrega. Fé tem a ver com confiança. Só entrega quem confia. Quando você entrega, você vai gerar confiança, intimidade, frutificação tem que haver essa entrega. Quando você começa a colocar reservas num casamento, vamos dizer, o marido fala assim, olha, você não pode mexer no meu computador, é meu. Quando você coloca uma reserva, o que, que você gera? Desconfiança. Por que, que ele precisa fazer isso? Eu não estou dizendo... Veja bem, não me entenda mal. Estou dizendo que a esposa vai ficar lá, futucando, mexendo né e tal. Não é isso. Mas, sinceramente, se a minha esposa quiser entrar no meu computador, nos meus e-mails, no meu, meu telefone, ela tem liberdade. Ela não fica fazendo isso. Mas, se ela quiser fazer, ela pode fazer. Agora, se eu coloco uma reserva, eu gero uma desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Você consegue ter? Não dá. Precisa ter integridade. Integridade fala de uma entrega sem reservas. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade intimidade gera frutificação funciona assim e no nosso relacionamento com Deus também é assim não é, não é você ficar guardando as regrinhas da igreja regra não produz intimidade o que produz ou, ou frutificação o que produz frutificação intimidade com Deus isso vem de um relacionamento de confiança. E confiar é ser fiel com, é corresponder à fidelidade, é corresponder à lealdade. Isso é uma lei. Né? A lei de pertencer. E a quarta e última lei, o versículo 25, quando a Bíblia fala que o homem e é a mulher, a estavam nus e não se envergonhavam, não se envergonhavam. Então veja bem que quando fala que eles não se envergonhavam, essa nudez, lógico, é, isso vai além do que a nudez física, mas fala de uma nudez da alma, de você ser uma pessoa resolvida uma pessoa que anda na luz, uma pessoa que entendeu a importância da transparência de coração, a transparência de alma, uma pessoa que não guarda pecados, que não guarda dúvidas, que não guarda temores, que não guarda vergonhas, porque quando você começa a esconder um pecado, quando você começa a esconder os seus traumas, as suas vergonhas, não é? a intimidade fica impossível, não tem como você ter intimidade. Então, hoje é muito comum, às vezes, a gente vê pessoas que elas carregam o que a gente chama as mordaças, mordaças morais, mordaças emocionais, situações que elas passaram, às vezes abusos que sofreram, ou coisas que elas fizeram, que elas. Fizeram um voto secreto, elas julgaram, juraram para si mesmas. Ninguém nunca vai saber disso. Faz um voto secreto. E isso começa realmente a destruir a intimidade do casamento. Lógico que, quando a Bíblia fala aqui sobre a nudez, de certa forma, isso aqui está apontando para os problemas também na área da sexualidade, não é? que hoje talvez são os problemas que mais estão destruindo os casamentos. Eu digo isso, irmãos, como eu disse, a gente trabalha com aconselhamento, é? eu gostaria que você pudesse ouvir pelo menos um décimo das coisas que esses ouvidos aqui ouvem. Uma das mensagens hoje que eu mais prego no Brasil é sobre adultério. Mas você fala assim, mas pastor, pregar sobre adultério numa igreja? Será que as pessoas têm problema com isso? Gente, infelizmente, hoje é uma coisa epidêmica. E o que, que acontece, por exemplo, quando um marido trai a esposa, por exemplo? Vamos dizer que ninguém ficou sabendo disso, ninguém sabe. Mas algo se quebra. Algo se quebra no mundo espiritual. Abre uma brecha para esse casamento não funcionar. Para essa família ser perturbada, sofrer sérios tipos de perturbações. E o que eu estou te falando, gente, isso é científico, porque isso é observação são dezenas e dezenas de situações que a gente acompanha então precisa de lidar com essas com essas questões e só tem uma maneira não é de você lidar com essas vergonhas com essas estruturas que nos aprisionam é resolver com transparência se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e só aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu tenho é, intermediado muitas situações assim e eu fico cada vez mais impressionado de ver... É, o poder da restauração do Evangelho. Porque tem algumas reconciliações que realmente elas, elas não são fáceis. Elas são cirúrgicas, elas são traumáticas. Você confessar um adultério é traumático. Você abre um buraco no outro. Mas é impressionante como essas coisas dão certo. Eu tenho intermediado tantas situações assim, pela misericórdia de Deus até hoje, eu nunca vi um negócio desse dar errado. Eu sei que você, às vezes você pensa assim, mas pastor, se eu for contar para o meu cônjuge que eu traí ele, meu casamento acaba. Isso é verdade ou mentira? Se você confessar um adultério, é verdade ou mentira que seu casamento acaba? É mentira, porque se você adulterou, de certa forma, ele já acabou. Entre aspas, né? ele está com uma ferida mortal. Se é que tem alguma forma de realmente resolver isso, é com a verdade, porque não tem aquele versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Eu sei, é desesperador. Às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, mas se eu falar isso... Ele me mata, ela me mata. Eu falei, é verdade, você tinha que ter pensado antes. Né? Pelo menos se matar, você vai para o céu com as coisas resolvidas. Né? Veja bem, a morte, gente, não é a maior tragédia. Gente, a morte só é uma passagem. A morte não é a pior coisa que pode acontecer com alguém, não. Inclusive, não é até o, quem falava isso, o Miles Monroe, até que faleceu agora há pouco tempo o pessoal deve conhecer o Miles, o mundo perdeu um dos seus maiores mestres, mas o Miles falava isso, a maior, a morte, a maior tragédia na vida do ser humano não é a morte, é uma vida sem propósito, é você ter vivido a vida inteira olhar para trás e falar assim, eu não toquei a eternidade, eu não servi a Deus na minha geração, eu não agradei ao Senhor, isso é trágico, uma pessoa que morre em adultério, isso é trágico, agora, você morrer porque você confessou, <risos> aliás, a confissão ela te livra da morte, porque é interessante, gente, tem alguns pecados, que literalmente, eles encurtam a nossa vida, de certa forma, todo pecado encurta a vida, mas a Bíblia fala que tem alguns pecados que eles são para a morte, a lei fala isso. Tem pecados que são para a morte. E quando eu falo pecados que são para a morte, eu não estou falando que é a coisa de você pecar contra o Espírito Santo, né? que a Bíblia fala por esse pecado, nem digo que ore. Não, não é isso, não me entenda mal. Mas tem alguns pecados que são para a morte, como, por exemplo, desonra um a paz um filho que desonra sistematicamente o pai, morre cedo perversão sexual morre cedo adultério morre antes da hora é impressionante tem algumas áreas que eu faço uma pesquisa informal, e isso que eu estou te falando é fruto de, eu não sei te dar assim, as estatísticas, porque são, é uma pesquisa informal que eu faço. Mas só pegando um caso para a gente ilustrar isso. É um caso clássico, o caso de Davi. Quando Davi realmente teve aquele deslize com Betseba e foi algo, apesar de ter sido um deslize, mas foi algo muito sério porque foi um adultério com os piores agravantes possíveis. Você vê, Davi tentou esconder aquele adultério de todas as formas, você se lembra? Até onde um homem pode ir na tentativa de esconder um adultério? Davi matou por isso. Ele assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon, com o intuito de esconder o que ele tinha feito. mas quando a pessoa já não ouve mais o Espírito Santo, aí Deus levanta os profetas, e graças a Deus por Natã um ano depois, Natan foi lá, inclusive o filho, né? aquele filho já tinha morrido, né? e Natan, então conta aquela história, olha Davi, Preciso da sua ajuda para resolver algo. Porque, irmãos, não é fácil você confrontar o pecado de um rei. O cara é um estadista. Uma palavra dele, a cabeça do profeta rola. Não é? É o rei. Então, ele foi muito sábio. Olha, uma situação aí, um cara muito rico, muitas ovelhas, o outro pobre, que só tinha uma única ovelhinha. Aí veio um viajante na casa desse cara ricaço, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha do pobre. O que, que faz com esse cara? E Davi já estava meio desviado mesmo. Esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. Você adulterou com Betzeba. E você assassinou o marido dela. Colocou ele, mandou Joab colocar ele na frente da guerra para morrer. Você foi o autor intelectual desse homicídio. Você é esse homem. O que, que Davi tinha falado? Esse homem, digno de morte. E quando ele ouve o que o profeta diz, você é esse homem. Você lembra o que, que Davi faz? Por isso que Davi era Davi, gente. Publicamente, ele rasgou as suas vestes. Ele se humilhou. Ele mesmo denunciou o seu pecado. Ele falou, peguei contra Deus, na sua corte. Era no lugar que acontecia o julgamento, ali tinham príncipes Ali tinha todo o seu ministério ali. Ele rasgou não só as vestes, mas rasgou o coração. Expôs publicamente o seu pecado. Isso é que nós chamamos a lei da nudez. A lei da nudez. Estavam nus e não se envergonhavam. E quando ele fez isso, veja bem, o pecado de Davi, gente, não saiu, não foi só na Gazeta de Jerusalém. O pecado de Davi saiu na Bíblia. Inclusive, a gente está falando dele até hoje. Saiu na Bíblia. Mas quando ele fez isso, você lembra o que, que o profeta falou com ele? Quando Davi falou: pequei contra Deus se expondo publicamente, quem lembra o que, que Deus falou? Não morrerás, porque ele ia morrer, ele ia morrer antes da hora, e a Bíblia nos permite dizer isso, sabe onde é que Davi ia morrer? Na rebelião de Absalão, como é que eu sei que Davi ia morrer naquela rebelião de Absalão? porque Abissalão se deitou com as concubinas dele. Quando o insurgente se deitava com as mulheres de um rei, o que, que isso significava? Qual que era a intenção dele? Morte. A cabeça desse rei rolou. A lei da nudez salvou a vida de Davi lei da nudez. Irmãos, olha, a nossa confissão tem que ser mais escandalosa que o nosso pecado. Se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você não vai chegar onde você tem que chegar em Deus. É a lei da nudez. Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, eu não tenho do que me envergonhar, ele nada tem em comum comigo, está tudo na luz, o que está na luz, gente, está na cruz. Irmãos, olha, esse, esse, é, o, esse, esse é um princípio poderoso que, que glorifica o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus não encobre pecados encobertos, ele encobre pecados descobertos uma condicional, se andarmos na luz as coisas têm que ser resolvidas são quatro leis como nós falamos lei da emancipação primeira lei a segunda lei a lei do esforço, a terceira lei a lei de pertencer e a quarta lei lei da nudez veja bem, são princípios de vida que estão aqui se você associa isso ao seu estilo de vida, olha, você vai colher uma vida plena, madura, adulta, abundante. Sua vida vai ser cheia de significado. Porque se você tem um casamento que amadureceu o seu caráter, aí sim Deus vai te confiar Coisas tremendas. Mas isso é um crivo. Tanto é que para os líderes, a Bíblia fala, se você não governa a sua família, como é que você vai governar a igreja? São leis. E eu quero deixar isso com você. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. <coughs> Dá uns momentinhos para o Espírito Santo falar com você. Pode ser que talvez ele vai te dar alguma orientação específica. Eu não faço nem ideia da sua realidade, o que está que né, que que tá acontecendo com você, especificamente falando. Mas Deus sabe. E é interessante que Deus sempre tem um plano de restauração. Eu sei que é natural que muitos dos nossos casamentos passem por crises, por conflitos, e olha, não tenha medo de conflitos, os conflitos são para ser resolvidos e isso só nos amadurece, não tenha medo de conflitos, mas o importante é resolver, crescer. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Senhor. Muito obrigado. Nós damos a Ti toda a honra, toda glória, todo o louvor e toda adoração. Esse é o povo que o Senhor ama, Senhor. São as Tuas ovelhas que estão aqui. Pessoas queridas, amadas, preciosas. Pessoas por quem o sangue de Jesus foi derramado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós somos a Sua obra, não é que nós fazemos, mas nós somos a Sua obra. Que o Senhor tenha realmente a liberdade de aperfeiçoar aquilo que nos concerne, como diz o salmista. Senhor, eu quero profetizar famílias fortes, casamentos fortes. Senhor, uma igreja que é coluna e firmeza da verdade. Pessoas que realmente são aqueles que honram as alianças. Aqueles que não retrocedem nos compromissos que assumiram. Levanta esse povo, Senhor. O Senhor está levantando esse povo. Esses que aguardam a sua volta. Aqueles que poderão realmente ter a autoridade de estar nas bodas do cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Abrimos o nosso coração para receber toda a ajuda, toda a graça que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.